0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
1: A Bíblia Sagrada, na Carta de Deus aos Gálatas, Carta de Deus aos Gálatas, o capítulo 5. E vamos para a nossa escola bíblica, comumente chamada de dominical, porque de fato ela acontece aos domingos, todos os domingos, com a vontade do soberano Deus. A carta de Deus aos gálatas, porque a carta, ela é a carta de Deus. Lembremos-nos, pois, com frequência dessa verdade. O capítulo 5, o nosso tema, a nossa série... A série que estamos estudando é esta A igreja e sua verdadeira espiritualidade Gálatas capítulo 5 A partir do versículo 22 Permitam-me recuar um pouco mais a partir do versículo 16 porque os versículos 22 e 23 eles ficam muito mais coloridos quando entendemos o, o contexto imediato o que vem antes e também o que aparece depois nós chamamos de contexto imediato em hermenêutica bíblica reformada então observem, Paulo se dirige à igreja da Galácia, porque ele tomou conhecimento das suas fraquezas e, dentre outras coisas, pastoralmente, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito E o espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Aqui Paulo já diz, olha Nada de narcisismo Nada de egolatrismo Nada de autocentrismo Versículo 18 Mas se sois guiados pelo Espírito Não estáis sobre a condenação da lei Sobre a lei Ora, aí ele vai descrever as obras da carne As obras da carne são, são conhecidas e são Prostituição Com todas as suas facetas aqui Com todas as suas implicações Impureza, lascívia. Com todas as suas caras, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos prevenir Que não herdarão o reino de Deus Os que tais coisas praticam e continuam praticando Resumindo, aqueles que são Vivem sem arrependimento Os impenitentes Mas O fruto do Espírito é Amor, alegria, paz Longanimidade, benignidade Bondade e fidelidade mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, não há condenação da lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, a natureza pecaminosa, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos, dos outros. A igreja e sua verdadeira espiritualidade, iniciamos essa série há oito dias. E só relembrando a nossa definição de espiritualidade cristã, também é apelidada de reformada. Uma definição bem simples, uma estrutura bem simples. Espiritualidade cristã e reformada tem a ver com o que fazemos com o que cremos. É simples. O que fazemos com o que cremos? É aí onde nós encontramos a nossa espiritualidade Seja ela na dimensão individual, seja ela na dimensão coletiva Todos temos uma espiritualidade, não existe neutralidade A questão é que tipo de espiritualidade nós estamos manifestando Todos temos uma espiritualidade Agora que tipo de espiritualidade é essa? Todos temos um conjunto de crenças O que estamos fazendo com essas crenças? A questão é que tipo de crença é essa? Então o que fazemos com o que cremos? É aí que nós encontramos a nossa espiritualidade Nós temos a nossa, o nosso conjunto de crenças cristãs Que nós apelidamos hoje de Ortodoxia, doutrina correta Chamamos muito hoje de fé reformada nós temos. Aí a pergunta é, o que temos feito com esse conjunto de crenças? O que temos feito com esses pressupostos cristãos? Por exemplo, um pressuposto cristão, Deus existe. Um outro pressuposto cristão, uma verdade primeira que sustenta outras. Sem essa verdade, as outras verdades, elas acabam ruindo. Deus se revelou. O que, o que temos feito com isso? Deus se deu a conhecer A pregação de hoje à noite Continuação O Deus que se revela e intervém Conheça-o A pregação de hoje à noite Vai trabalhar o seguinte o seguinte subtema. É possível conhecê-lo? E se é possível, como? Estão todos aqui à noite É possível conhecer o Deus que se revela e que intervém? É, e como? Sermão de hoje à noite Então vejam, o que temos feito com a revelação que ele nos deu E continua nos dando, revelação geral O que nós encontramos nas obras da criação, da providência, da história, no ser humano O que nós temos feito com a revelação especial Que é a revelação da vontade salvadora de Deus O que nós temos feito com isso? Com esse conhecimento, com essa verdade com essa palavra de Deus, o que nós temos feito com a nossa crença? O que nós temos feito é aí onde nós encontramos a nossa espiritualidade. O que eu tenho feito com a crença cristã como ser humano, como indivíduo? Como marido? Jairene, como minha esposa, o que ela tem feito? O que a crença cristã tem levado ela como esposa a ser esposa para mim? Isso é espiritualidade Como nós maridos temos praticado a crença cristã relacionada aos deveres dos maridos Isso é espiritualidade Como nós pais temos praticado a nossa crença, crença cristã Referente à relação pais e filhos Efésios capítulo 6 o que temos feito com a crença cristã relacionada aos deveres dos pais para com os filhos? É nisso que nós encontramos a nossa espiritualidade cristã e verdadeira. O que temos feito com a nossa crença cristã na relação com outro membro da igreja? Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele letrado, seja ele inletrado. O que temos feito? O que temos feito? Dissemos há oito dias que a nossa espiritualidade tem duas, dois aspectos. Ela tem dimensões, individual, coletiva, não é? Na, na, no aspecto coletivo nós temos ainda instâncias, por exemplo, família é um aspecto coletivo, a sociedade é um aspecto coletivo dessa espiritualidade coletiva, a relação com as autarquias, com as instituições, com o Estado, são os aspectos coletivos. Presbítero Jorge, servo muito amado do Senhor. Então nós temos o aspecto vertical, além das dimensões, melhor dizendo, da dimensão individual e coletiva, nós temos o aspecto, o aspecto vertical da espiritualidade e o aspecto horizontal. O vertical é a nossa relação com o único Deus vive verdadeiro, dissemos aqui há oito dias. E o horizontal é a nossa relação com o outro, a partir da família nuclear. E vai à família estendida, e ultrapassa a família estendida e chega ao amigo, à amiga, aos colegas de trabalho, ao patrão, aos funcionários, aos empregadores, aos empregados. Então nós temos uma espiritualidade vertical. Tem a ver com Deus e uma espiritualidade horizontal a relação com o outra e falamos há oito dias que iríamos trabalhar aqui o aspecto vertical da nossa espiritualidade como anda a nossa espiritualidade no aspecto vertical aliás se a nossa espiritualidade no aspecto vertical ela está em falta necessariamente presbítero Manuel e os demais irmãos e irmãs, necessariamente a nossa espiritualidade horizontal, ela está também em falta. É impossível você dizer, você dizer que não está bem com o outro e ainda assim dizer que está de bem com Deus. É impossível, ficou claro isso? Na primeira carta do apóstolo de João João o apóstolo movido pelo Espírito Santo Dentre outras verdades ele afirma Se você diz Que ama a Deus a quem você não vê E odeia o seu irmão Você está sendo o que? Um mentiroso Justamente Ele relaciona isso então não dá para você desassociar. A espiritualidade vertical, ela determina a sua espiritualidade horizontal. A sua relação com o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela determina a sua relação com o outro a partir da família. E aí, logo, logo eu quero... Nós temos muitas ideias aqui, viu irmãos... Deixe-me abrir um parênteses aqui Com muito cuidado para que eu não fique perdido aqui na hora A gente começa a fazer divagações aqui Digressões, daqui a pouco se perde Me ajudem caso aconteça isso Enquanto Elaine estava falando aqui Da nossa querida e maravilhosa SAF A nossa presidenta aqui parece que não Está ali, não é? A ah, Sandra Nós temos ideias para a SAF Eu não farei nenhuma intervenção Como pastor na SAF Mas eu chegarei junto para ajudá-las Nós teremos o que acontece em Fórmula 1 aqui Quatro vezes Depois eu vou anunciar, já estou adiantando Queremos por ano quatro encontros com a SAF Eu quero oferecer Um momento box para, para a, a, a SAF O que é o um momento box na Fórmula 1? É o um momento para fazer os Ajustes abastecer o motozão ali da Fórmula 1 Nós queremos isso já estou adiantando, a minha presidente não está aqui. Mas não é nada quinta-feira, é um plano pastoral. Então, no nosso plano pastoral, a nossa safra é contemplada. Nós queremos quatro encontros por ano com o pastor. Aqui, para treinamento, assim vai ser com o MP, assim vai ser com o PH, que não existe formamento, formalmente, mas nós temos homens aqui. Fecha parênteses. Então, vejam. Como anda a nossa espiritualidade vertical? Como anda a nossa relação com o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como podemos medir essa espiritualidade? Como podemos medir essa espiritualidade? Existe uma, um aferidor? Quando você percebe que está com o corpo um pouco quente, as mulheres muito especialmente... As mulheres são bênção de Deus, dadas a nós homens. Qual o instrumento que as mamães que têm filhos pequenos ainda têm em casa? Aqui a colar percebeu que o menino está um pouquinho quente. Qual o instrumento que ela usa? Pode falar bem alto. O termômetro. Ela põe lá, não é? E aí percebe, ultrapassou. Quando é que é febre mesmo? 37,5. Isso. E quanto à nossa espiritualidade? Será que Deus nos deixou um termômetro? Deixou. De Gênesis a Apocalipse. Nós temos aí o termômetro perfeito de Deus. Mas, como não é possível, numa série de estudo dessas desses, não é possível um estudo exaustivo, porque temos que ter também sabedoria, sabemos que temos os nossos limites pedagógicos, cognitivos, não é? Vamos usar apenas o primeiro mandamento, ou melhor, os dez mandamentos para, como instrumento aferidor da nossa espiritualidade. Você quer saber como anda a tua relação com Deus? Então abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã leia apenas o primeiro mandamento. Por favor. O primeiro mandamento. O microfone, é bom que leia com o microfone, por favor. No que consiste o primeiro mandamento da lei moral? Êxodo é capítulo 20, assim que tem o texto. O que é que diz aí? Tem o prefácio... O que é que diz o prefácio dos Dez Mandamentos? Eu sou, muito obrigado, Ilka, eu sou, notem isso, viu? Eu sou o Senhor teu Deus. Observe, isso é graça. Que fez o que, Ilka? Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão A lei ela não foi dada Para libertar Ela foi dada depois que o povo Foi libertado Primeiro foi graça Eu sou o Senhor teu Deus Esse prefácio aí amarra Eu te tirei das garras De faraó Eu te arranquei Da escravidão do Egito A partir daí ele diz o que agora? Não terás outros deuses diante de mim. Onde é que nós encontramos a força desse primeiro mandamento? No prefácio. Não terás outros deuses diante de mim. E hoje vamos ficar apenas com esse primeiro mandamento, como instrumento aferidor, como termômetro da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus. Quem tem aí no próprio smartphone ou impresso, o Catecismo Maior, que é o um manual de doutrina da nossa igreja, elaborado com base na escritura, o nosso conselho vai adquirir logo, logo, não foi possível ainda, né, né Presidente Moisés, mas é assim mesmo, a correria, muitas, muitos ajustes, não é? Mas o nosso conselho já está coeso, nós vamos adquirir é, uma, umas duas caixas de, desse material, do nosso símbolo de fé Confissão de fé do Westminster Breve catecismo, catecismo maior E vamos de fato Tornar acessível aí para a igreja Mas hoje você tem aplicativos que tem Toda a confissão O catecismo maior na pergunta 103 diz Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é Não terás outros deuses diante de mim Agora observe. Os nossos pais reformados Os nossos progenitores reformados Lá na Inglaterra No século XVII De 1643 a 1649 Orando, jejuando, estudando a escritura Lembre-se disso, viu? As atas das, das, das assembleias de Westminster Constam que eles oraram muito Para depois discutirem assuntos teológicos eram homens piedosos Isso para mostrar que a piedade ela não é inimiga da intelectualidade E a intelectualidade não é inimiga da piedade Eles estudaram e deixaram esse legado para nós Além da confissão de fé de Westmiss e o Catecismo Maior Aí eles resolveram estudar os dez mandamentos Gente, se é demais E nos ofereceram esse legado aqui Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? A gente lê o primeiro mandamento assim, não é, presbítero Clésio? Não terás outros deuses diante de mim a gente para aí. Gente, é muito profundo. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E aí nós encontramos a nossa espiritualidade. Porque a pergunta 104 desse nosso manual de doutrina, Diácono Júnior, Descreve com maestria E aí você vai começar agora Medir a tua espiritualidade Então vamos lá Resposta Bíblia aberta Vamos pedir para que os irmãos leiam alguns textos aí Por favor Os deveres exigidos no primeiro mandamento são Primeiro No futuro vamos usar slides, irmãos Atualmente estamos sem notebook Meu notebookzinho É aquele HP das antigas O bichinho abre não abre então, mas no futuro vamos usar slides também aqui, tá bom? Logo logo vai chegar um notebook aí novo que Deus é Deus. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus. Conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus. Não é assim, Diva? Abra uma Bíblia, primeiro livro das crônicas, capítulo 28, versículo 9. E foi citado aqui domingo, no início da série. O Deus que se revela intervém, conheça-o. Observe o que Davi diz para o seu filho Abraão. O primeiro livro das crônicas, o capítulo 28, versículo 9. Quem vai ler? Aquela leitura bem empolgada, aquela leitura bem deliciosa. Como já dizia o meu primeiro pastor, uma leitura bem gostosa. A palavra é a palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus com prazer. O que é que diz aí? Quem vai fazer essa leitura aí, que nós chamamos de deliciosa? Ah, já está ali, né? Quem vai ler aí? Mesmo olhando para a tela.
0: o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento se buscares ele deixará achar-se por ti se deixares ele te rejeitará para sempre
1: Diabo, Roniels. se não chegasse o microfone quase que não haveria diferença viu o vozerão louvado seja o Senhor não é? O microfone só potencializou Louvado seja Deus Perceberam aí gente Ei, o assunto aqui não é paternidade Mas toda lição bíblica tem implicações não tem? Olha o que o papai Davi diz para o filhão Salomão Permitam-me fazer essa aplicação papais e mamães Lutem, lutem mesmo para que seus filhos estudem Encontrem as suas vocações na perspectiva de Deus, se formem, sejam bons biólogos, advogados, empresários. Lutem, mas por favor, acima de tudo, lutem para fazer isso que Davi fez. Conheça o Deus do teu pai. Como anda a nossa espiritualidade nesse quesito aqui? Sem presumir, cuidado com a presunção. Ah, isso aqui eu tô. Então vamos lá, vamos falar em miúdos. Conhecer e reconhecer, diz o texto, Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus. Conhecer, mas não para ir. E reconhecer é uma busca contínua. É um conhecimento contínuo Você conhece e continua reconhecendo E continua conhecendo e reconhecendo Deus como o único Deus verdadeiro E o teu Deus Eu pergunto Termômetro Na prática Como está esse, Essa exigência que o próprio Deus Estabeleceu para mim e para você Alguém já disse misericórdia E é verdade Wanda Quando chega a segunda-feira, quem aqui, seja ao amanhecer ou ao anoitecer, tem procurado fazer isso, meditando num um versículo da escritura. Eu quero amanhecer o dia ouvindo a voz do meu supremo pastor Jesus Cristo, aí você abre a Bíblia. E aqui irmãos, todos nós nos envergonhamos viu? Porque todos nós aqui e lá nos encontramos falhando nessa área E você se coloca dentro da escritura Não para examinar a escritura Mas para que a escritura te examine Nesse sentido E você ouve, ouve a voz do supremo pastor Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado Aí no domingo coletivamente com toda a igreja. Na quinta quem pode, quem tem possibilidade na agenda, reunindo doutrina aos domingos a EBD, à noite às 18 horas. Mas depois que você meditou na palavra na segunda-feira cedinho ou ao anoitecer, você também foi para outro meio de graça, a oração, e você foi falar com o teu Deus, rasgar o teu coração diante dele, adorá-lo, descrevê-lo. Como anda isso aí? Ou será que as nossas bíblias, ou será que a nossa prática nesse quesito pode ser comparada com aquela história que nós já, escuta, já, já lemos em livros, pastores contam, existem versões aí, toda paráfrase é uma versão. Então a gente acaba subtraindo alguma coisa, adicionando outra. Mas quem aqui já ouviu um relatório de um pastor que visitou uma irmã e essa irmã estava é, com umas certas necessidades econômicas E o pastor, para não constrangê-la, pegou o um envelope com a oferta E sem que ela percebesse, no momento ali da conversa, colocou na Bíblia dela E tchau, minha irmã, que o Senhor te abençoe E depois de um bom tempo, alguns falam que foi uma oferta Outros falam que foi o óculos dela que desapareceu e tal Mas tempos depois o pastor volta E pede a irmã Resumindo a história, pede a irmã Para pegar a bíblia dela Para ler a bíblia com ela Onde estava o envelope Do mesmo jeitinho que ele havia deixado Outros narram, aí por isso que eu não posso garantir que são verdadeiras ou não Mas são didáticas O pastor visitou a irmã E depois da visita a irmã ligou para o pastor depois de um bom tempo Perguntando se ele não tinha visto ali o óculos dela Porque o óculos dela depois daquela visita havia desaparecido Quase que suspeitando do pastor minha irmã procura direitinho aí, procura direitinho, deve estar em algum lugar. A irmã procura para lá, procura para cá, vai lá no guarda-roupa, moda antiga, não é? Antigamente guardávamos as coisas em cima dos guarda-roupas, o sertanejo sabe o que é isso. Aí a irmã olhou, a Bíblia está ali, quem está lá dentro da Bíblia? O óculos da irmã, imagine que tempo, hein? Será que está sendo assim a nossa relação com Deus? Oh! a tua palavra é luz para os nossos caminhos como é bonito a gente dizer que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e no dia a dia quando chega segunda-feira e a terça e a quarta, e a quinta, e a sexta tem um livro muito bom que até hoje eu paquero com esse livro mas outros já assumiram o lugar dele e eu nunca adquiri e o que você tem feito e os outros seis dias, é o título do livro e os outros seis dias mas eu sei qual é o teor do livro O teor do livro é o seguinte Você está sendo cristão só no domingo E os outros seis dias? E o seu cristianismo da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado? Ou seja Nesse quesito Conhecer e reconhecer O único Deus Como Deus verdadeiro e nosso Deus Isso está acontecendo apenas aos domingos? Também deve ser no domingo e no domingo a responsabilidade pesa sobre os ministros da palavra, sobre a docência da igreja. Em eclesiologia bíblica reformada nós chamamos de poder docente da igreja, o poder docente da igreja é prerrogativa dos ministros da palavra. Seja na EBD, seja nos cultos, reunião de doutrina Assuntos que vão tratar em conferências, ministério de casais A palavra, o, o, o selo de isso aqui pode ser dado É poder docente da igreja Mas eu pergunto, e aí? Que nota você daria para a tua espiritualidade nesse quesito? É forte, não? Eu pergunto, ao sair de casa hoje, você falou com ele? Gente, parece ser coisas assim, não é? Sabe por quê? Nós, estamos, nós pensamos que Deus está apenas no extraordinário. Mas Deus tem o prazer de se fazer presente na ordinariedade da vida e nós nos esquecemos. Na ordinariedade daquele cafezinho da tarde... Na ordinariedade de você simplesmente botar ali uma música boa, cristã e ouvir. Meditar num versículo da escritura. Nós estamos viciados com o extraordinário. Que não queremos mais a ordinariedade. E por que não queremos mais a ordinariedade? Tem muita gente abandonando hoje em dia EBD. Porque acha que não é interessante. Porque as pessoas estão sendo viciadas com o extraordinário. Elas querem ver shows de... Pirotecnia. Eu não estou aqui afirmando que todas as pessoas que, no, por esse Brasil afora, abandonaram o EBD, eu não estou afirmando que a causa foi essa. Não, não. Existem outras razões. Existem pessoas aí que abandonaram porque algumas EBDs se tornaram de fato verdadeiros tédios. E aqui para nós é verdade, não é? Eu já visito, na, nas nossas férias, visitamos igrejas por aí, que sinceramente, você, quando sai, você sai. Sentindo contorções no corpo Porque você não acredita o que viu Umas EBDs assim sem vida Umas coisas sem E as pessoas querem culpar o outro Porque não tem paciência para ouvir E às vezes o problema está em nós Não é? Está em nós Nem sempre o problema está na ovelha não Pode estar no pastor Com o tempo vamos aprendendo isso E hoje a gente para para ouvir um pouco mais Opa Onde está o problema? Não é sempre nas ovelhas não, às vezes pode estar em nós para líderes. Mas eu pergunto, como é que está a tua espiritualidade nesse quesito? Como anda o teu conhecimento de Deus? Aqui eu não estou falando de um conhecimento apenas intelectual. Estou falando do conhecimento, na linguagem de J.I.Pac. Quem aqui já leu aquele livro, o conhecimento de Deus? É um clássico. De J. Ipac, um pastor anglicano Já está com o Senhor Esse livro é um clássico sobre o conhecimento de Deus e Logo no início ele diz Que não confunda conhecer sobre Deus E conhecer Deus É necessário conhecer sobre Deus Mas é imprescindível É necessário que você conheça Deus Isso significa conhecimento experimental Isso significa relacionamento meus irmãos, passamos um tempo em São Paulo em várias fases da vida. Numa dessas fases da vida, eu conheci uma irmãzinha que é semi-analfabeta, Luciano. Mas você para um pouquinho pertinho dela, gente amada. Você fica um pouquinho pertinho dela, Carlos. Você começa... Assim, tinha um... Há um Tem um cântico bem antigão De Carlinho Félix Eu não sei se alguém aqui foi dessa geração Não é lindo, não é? Há um clima Todo diferente Nos acampamentos de São Paulo Era esse cântico que marcou Que aquece, mexe O coração da gente Não é assim? Querido, você ficava... ficar um pertinho dela Ela é viva até hoje Ela é filha de um presbítero da IPB Lá em São Bernardo dos Campos você, o coração é aquecido pertinho dela, semi-analfabeta. Aí você pergunta como é que ela cita tantos textos das Escrituras. Ela cita histórias, e ela não fica só com as histórias, ela anuncia o que a história diz. O significado, a meta narrativa, toda narrativa tem uma meta narrativa, aponta para algo maior e ela diz: "Aí você começa gente, de coração. Aí você que tem um título de bacharel em teologia fica totalmente pequenininho perto dela. Não é demagogia, é um sentimento de vergonha. Porque conhecer sobre Deus é necessário, mas é imprescindível que você o conheça. Que você o experimente no teu dia a dia. É esse conhecimento que o primeiro mandamento Deus exige. Conhecer e reconhecer o único Deus verdadeiro. Notem, como o teu Deus. Você tem essa... Você tem coragem de dizer... Meu Deus. Baseado no teu dia a dia, presbítero Manuel microfone, peçam para falar, viu gente, não me deixe aqui, por favor, no monólogo eterno
0: não, viu, a escola bíblica, ela é dialógica, por favor. Pastor, é verdade que os que me conhecem há algum tempo sabem que eu sou meio, um pouco romântico com algumas coisas, né, outras sou menos, mas algumas eu sou um pouco romântico. Nós cantamos há pouco tempo e essa música, na verdade, eu conheço de muitos anos, que, é que nós cantamos que Deus está aqui, né. E é assim como eu te falo e tu podes me ouvir... É, cada vez que eu canto essa música... Mexe comigo... Porque... É, Não corre corre do nosso dia a dia... Na segunda-feira, como o pastor falou... os Nossos compromissos... Né, que o mundo capitalista nos impõe... E muitas vezes, muitas vezes nos colocamos a tal... Expo a tal... Exposto a tal é, esquecemos... Muitas vezes de ao acordar... No dia a dia... Conhecer e reconhecer ser Deus Mas Quando eu vi essa música há muitos anos atrás E vez por outra vem a memória é, Como o vento Eu sempre expresso isso, como o vento bate no teu rosto né? Você não vê Mas você sente Então é, Como é que está o teu Deus diante de você Você tem vivido esse romantismo Com Deus, tem sentido é, Como o outro te responde uma, Um comando de voz Ou o vento bate no teu rosto a presença de Deus é desse jeito, em, em vários casos, pelo menos para mim, né? quando eu sinto assim a, a expressão da criação de Deus, eu já sinto Deus né, falando comigo de várias formas, né? então assim para que a gente não esqueça da presença dele no nosso dia a dia, nas coisas simples, no, no cotidiano, como você falou aí, né? nas coisas normais, Deus está presente.
1: Amém. E é isso mesmo, gente. Por que é que o Salmo 19 tá ler os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Estivemos ontem numa conferência de aniversário da Igreja Batista, Lírio dos Vales. E lá citamos o Salmo 19 e falamos o seguinte para os irmãos e para as irmãs. E não é nada novidade para vocês aqui. Um pardal com o qual você se depara... Ele está indiretamente ali como pregador de Deus, dizendo, Deus existe, Deus é poderoso, Deus é sábio. Um pardalzinho que olhamos para ele e não damos a mínima atenção. Sabe por que fazemos isso? Porque estamos encantados demais com a virtualidade da vida e nos esquecemos da realidade. A virtualidade tem o seu lugar, mas ela não pode tomar o lugar da realidade. Como já falamos, o aspecto extraordinário da vida tem o seu lugar, mas o extraordinário não pode tomar o lugar da ordinariedade da vida, é na ordinariedade da vida, uma brisa suave que você também percebe Deus dizendo, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Não é só quando você está ouvindo uma pregação, principalmente a pregação da palavra, mas também uma brisa suave, um pardalzinho. Gente, com muita frequência eu faço coro contigo, Pedro Emanuel. Sério, sem demagogia. Eu aprendi isso lendo Jonathan Edward, um pastor reformado norte-americano que já está com o Senhor. Ele escreveu um livro conhecido como As Resoluções de Jonathan Edward. E ele nos ensina o seguinte, não leia só a revelação especial, ela acima de tudo, mas leia também o livro da natureza. Então quando eu vejo hoje uma formiguinha, quando está chegando o inverno, vai chegar a chuva, o que é que a gente percebe logo quando estamos caminhando por aí? As formigas, gente, é demais. Aí ah, o Todo-Poderoso diz, usa Salomão... E puxa a nossa orelha dizendo o que? Vai ter com a formiga, ó oh preguiçoso. Se você quer aprender didática, Deus é perfeito. Vai ter com as formigas. Aprendam com as formigas. Aí você começa a louvar. Aí você vê um pardalzinho, você se lembra de Mateus 6. Não plantam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai a sustenta. Aí você diz, aí Cristo disse: Não valeis vós muito mais do que um pardal? Ah, auxiliadora, isso é maravilhoso Deus se importa com um pardal Ele não vai se importar com o meu filho, com a minha filha Ele não vai se importar com os meus anseios Com as minhas preocupações, com os meus medos É claro que vai Esse é o Deus a quem nós servimos Agora eu pergunto, como anda a tua espiritualidade? Hoje é dia do Senhor quem estabeleceu este dia do Senhor foi Ele, já na criação, o Shabá, o dia de descanso. Não é um dia para o nada, é um dia para que nos deleitemos nele ao máximo. Ele abençoou o dia sétimo, que na antiga administração da aliança da graça, acontecia... No sábado, que é o sétimo dia, com a nova administração da Aliança da Graça, o nosso Shabá é o domingo. Hoje é o nosso Shabá da nova Aliança, é o domingo do Senhor, é o dia do Senhor. E Ele estabeleceu esse dia para quê? Para prosseguirmos vivendo a nossa espiritualidade, conhecendo Ele e reconhecendo Ele como o Deus verdadeiro e o nosso Deus. Deus né? Então a pregação não é facultativa. A pregação é ordem de Deus, para que prossigamos crescendo e reconhecendo como nosso Deus. Vamos passar um bom tempo, porque entendemos que a nossa igreja precisa ser alinhada quanto à nossa espiritualidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude O querido Diácono Luciano já está ali Já preparou um cântico, olha Luciano Qual? Isso esse, esse pensa na frente Como é bom né irmãos Como é bom ter gente assim Ele já pegou o meu estilo é, O filho do Previto César esses dias E aí o próximo domingo após a pregação Qual é o cântico A gente já aprendeu viu É assim que a gente vai vivendo não é? Então meus irmãos Próximo domingo hein? Aqui é só o começo Aqui é só o começo Essa tal de espiritualidade etérea Espiritualidade só quando está dentro de quatro paredes Na segunda-feira acabou Não existe para Deus O que fazemos com o que cremos Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo O que fazemos com o que cremos Na dimensão individual Ou na dimensão espiritual coletiva, o que fazemos com o que cremos na dimensão, no aspecto vertical e no aspecto horizontal, e saia daqui com esse termômetro, como anda esse meu conhecer Deus, como anda o meu conhecimento de Deus, isso é espiritualidade, fiquemos de pé e vamos cantar, porque